0: tu veux tenter ta chance et remporter un coaching déblocage totalement individuel avec moi, pour ça, il te suffit de répondre au formulaire en 3 minutes que tu trouveras sur paulinsarda.fr/formulaire. tes réponses nous permettront d'adapter nos offres et nos contenus à tes besoins actuels et pour ça, il n'y a personne de mieux que toi pour nous le dire. Le tirage au sort aura lieu le vendredi 15 mars prochain et tu seras contacté directement par mail si c'est toi qui as cette chance. Merci à toi, je te souhaite maintenant une bonne écoute.
1: Quelque chose que j'aime beaucoup sur LinkedIn, c'est que tu as l'audience qui te ressemble. Donc, si tu fais vraiment beaucoup du putaclic, si tu fais beaucoup du gossip, si tu fais du vite fait bien fait, tu auras des gens qui consomment du vite fait bien fait. Tu auras, auras une audience qui n'achète pas, tu auras une audience qui n'engage pas et tu vas te retrouver vraiment à, à, à aspirer ton énergie vitale. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être l'entrepreneur, l'entrepreneuse que tu es vraiment sur LinkedIn.
0: Bienvenue sur Vision, le podcast qui parle business, entrepreneuriat, mindset et développement. Je suis Pauline Sarda, entrepreneur depuis 2018. Mon objectif est de te faire comprendre qu'à partir du moment où tu prends tes responsabilités, tout est possible. Mais c'est seulement si tu te mets en action et justement, c'est ma spécialité. Alors si tu veux construire et développer ton business tout en restant focus sur l'essentiel, tu es au bon endroit. Save the date pour un rendez-vous par semaine, seul au micro ou accompagné d'un ou plusieurs invités. On démarre maintenant avec l'épisode du jour. Aujourd'hui sur le podcast, j'accueille Valentine Soda et je suis hyper contente de t'avoir avec moi sur cet épisode pour parler de LinkedIn. Mais avant d'aller plus loin, je te laisse tout simplement l'espace de nous
1: dire qui tu es, ce que tu fais, tout simplement Valentine. Ça marche, merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis super contente d'être là. Et bah bonjour à tous. Je m'appelle Valentine Soda, j'ai 27 ans et je suis la CEO d'une boîte qui s'appelle le Marketing Fastoche avec Valoche pour les intimes. <rire> Moi, ce que je fais, c'est que je forme les indépendants à choper des clients sur LinkedIn en publiant du contenu. Donc, on va travailler plein de pans en fait de LinkedIn. Donc, ça va être transformer le profil en une page de vente ça va être en ayant un planning éditorial qui soit bien équilibré pour de la vente, parce que les likes, ça remplit pas le frigo, et puis aussi écrire des posts qui sont bien copyrightés, qui sont faits pour vendre, pour se promouvoir, sans pour autant bouffer de la pub, comme Jean-Michel il nous a fait sur sa page, euh, sa page entreprise qu'on bouffe depuis 2004. Donc l'idée <rire> c'est ça, donc j'ai des formations en ligne, j'ai un accompagnement, j'ai plein de petites choses, et je propose régulièrement beaucoup de contenu, euh, voilà, du contenu sur ma newsletter, sur LinkedIn, j'ai un podcast, je m'amuse bien, et, euh, et voilà, c'est ce que je pourrais te dire, moi je tourne vraiment autour de LinkedIn. Bah, merci
0: Valentine pour euh, ce pitch euh, hyper euh, rafraîchissant, de toute façon, euh, vous, vous allez voir pour euh, les personnes qui ne connaissent pas Valentine, elle est hyper rafraîchissante, donc ça va être le kiff euh, cet épisode. Est-ce si que, euh... ou... est -ce que je suis rafraîchissante comme un soda ou pas De quoi
1: Est-ce que je suis rafraîchissante comme un soda ou pas Ouais. <rire> on a ouais. capté
0: Ouais, de ouf, on a, on a capté <rire> Donc si je nous ai réunies justement euh, toutes les deux aujourd'hui, c'est déjà parce que tu es littéralement excellente dans ce que tu fais, en tout cas moi je trouve, et je crois qu'il euh, y a assez peu de personnes qui pourraient euh, me contredire, en tout cas pour les personnes qui te connaissent, qui te suivent, et donc tu es la meilleure personne et la seule personne à qui j'ai pensé euh, pour euh, ce sujet-là particulièrement. Je vais aussi euh, remettre un petit peu le contexte parce que toutes les personnes qui arrivent sur cet épisode ne connaissent pas forcément mon passif avec LinkedIn, disons. J'ai été spécialiste LinkedIn, finalement, comme, euh, comme toi, Valentine, de 2019 à 2021. Et euh, j'ai accompagné des entrepreneurs, des directeurs commerciaux et des équipes à faire de LinkedIn un levier d'acquisition, même si, pour ma part, c'était peut-être un peu plus axé euh, commercial, mais peut-être, justement, on va pouvoir en parler euh, toutes les deux par rapport à ça. Et, euh, et toi, Valentine, carrément très, 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 très calé euh, sur le copywriting, la stratégie de contenu, etc. Et j'avais vraiment envie euh, qu'on balaye ensemble LinkedIn avec nos bonnes pratiques, les choses à faire, peut-être à ne pas faire, euh, peut-être aussi confronter nos points de vue sur euh, différentes manières d'agir sur la plateforme, enfin voilà, à travers trois grandes catégories. On va commencer par le profil LinkedIn, la stratégie de contenu et puis le, le contenu de façon générale et puis la partie acquisition-vente. Mais avant qu'on traverse un petit peu ces, ces trois grandes catégories, je voulais déjà te poser une première question pour engager la discussion. LinkedIn, c'est pour qui Et pour qui Ce n'est pas. Parce qu'il y a plein de gens qui m'écoutent et qui ne sont pas forcément euh, hyper,
1: hyper euh, actifs sur LinkedIn. Oh, J'adore les questions comme ça. Je suis venue précisément uniquement pour ce genre de questions. <rire> LinkedIn, c'est pour qui LinkedIn, c'est pour chaque personne qui a envie de vendre ses services qui, chaque personne qui est focus et qui n'a pas envie de s'éparpiller C'est un des premiers trucs que je dis aux indépendants Ou peu importe, aux freelancers, des gens qui se lancent C'est arrêter de vous éparpiller De vouloir faire euh, un peu d'Instagram Et puis en même temps, euh, on tente TikTok Et puis il faut que je fasse de l'Ads aussi hein. Mon dieu, il faut que je me fasse un site web Sinon ça va pas marcher C'est scandaleux et tu vas me dire ce que tu en penses à quel point LinkedIn suffit ouais. tu, peux, tu peux faire tellement de choses sur LinkedIn Tu peux faire de l'inbound, tu peux faire de l'outbound Tu peux te construire une marque personnelle Tu peux aller démarcher, tu peux recruter tu peux travailler sur tellement de sujets sur LinkedIn. Et ce qui est génial, et c'est pour ça que j'adore cet épisode que tu es en train de faire là, c'est que nous, on se complète énormément. Moi, tout ce qui est démarchage outbound, je suis une quiche, mais une quichasse, mais à un niveau. Alors que toi, c'est tellement ton domaine de prédilection. Et moi, mon truc, c'est vraiment de la création de contenu. J'ai commencé en janvier 2021, là où tu commences à du coup à ralentir un petit peu. Ouais. Et euh, j'ai poncé vraiment la création de contenu et ça rebondit exactement sur ton premier sujet. Bosser son profil perso mmh. sur LinkedIn, c'est la première chose qu'il faut faire, la toute première, toute première étape, honnêtement.
0: Et d'ailleurs, le, le, le profil LinkedIn, justement, bah c'est ce qu'on va voir ensemble. Il se suffit pas à lui-même. Ce serait faux quand même de dire ça, tu vois, parce que bon, il faut quand même faire des choses dessus. Mais déjà, il envoie un message de dingue et rien qu'avec un profil optimisé. Tu peux déjà tout défoncer sur LinkedIn et je vais juste rebondir sur ce que tu disais juste avant où LinkedIn se suffit mais tellement mais tellement et moi je le dis hyper souvent quand on me pose des questions tu vas sur mon parcours et tout ou en fait j'explique et c'est pas c'est pas du mytho. Hein, pendant sept mois les sept premiers mois de mon activité j'avais que LinkedIn j'avais rien d'autre j'avais pas de site web j'avais pas de newsletter j'avais rien donc je dis pas qu'il faut tout le temps rester euh, focusé sur LinkedIn tu vois il y a un moment donné il faut quand même s'élargir et tout il faut euh, il faut être sur d'autres canaux mais en tout cas, clairement, je peux que valider ce que tu viens de dire. Euh, LinkedIn, c'est tellement puissant et c'est encore plus puissant quand on, quand on est focus dessus. Mais bon,
1: ça... Le oui, focus, complètement. Voilà. Ouais. complètement. Le focus, c'est juste la base. Si je peux me permettre aussi de, de, de balancer une question que je sais que bah, forcément, tu vas forcément avoir dans tes commentaires. Page entreprise ou profil oui. perso Oui. Les gars, profil perso. Profil perso. Aujourd'hui, les pages entreprises touchent dix fois moins de personnes, dix fois moins de portée. Que les profils perso et ça c'est à cause de quoi c'est à cause des jean michel ventes euh, qu'on a eu il y a dix ans qui en fait pensaient <rire> que les pages entreprises c'était vraiment des, des espèces de vitrines où tu pouvais te balancer de la pub des codes promo des machins des on est au salon de, de putier sur marne le 24 et venez tous et du coup ça a complètement désengagé les pages entreprises parce que de la pub tu t'en bouffes tous les matins je m'en bouffe tous les matins on en a sur notre portable à l'arrêt de bus euh, sur youtube et du coup plus personne ne veut manger de la pub sur linkedin les gens commencent à s'abonner plus aux profils perso d'abord de personnes qui connaissent essais, puis après d'icônes, mmh. de personnes, de créateurs de contenu. Et aujourd'hui, si vous voulez promouvoir votre service, que vous soyez solo, que vous soyez à la tête d'une équipe, dans une boîte, peu importe, il faut que ce soit à travers les profils persos. C'est pour ça que c'est important de les optimiser et de ne pas partir à la conquête du réseau un peu au pif en publiant votre promo du moment.
0: Mmh, complètement. Merci de, de, de faire le, 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 la passe là-dessus, parce que moi, souvent, j'ai l'habitude de tu me diras si tu es d'accord ou pas. J'ai l'habitude de dire que la différence entre… Bon, déjà, le profil, il va servir clairement à l'acquisition, le personal branding, si tu veux vendre, si tu veux créer une proximité, si tu veux créer du lien, etc. Bon, sans parler du fait que tu as quand même mille fois plus de visibilité avec un profil qu'avec une page entreprise. Mais surtout, la page entreprise, elle a un rôle, mais le rôle, il est complètement différent. Ça va plutôt être du branding et pas du personal branding en fonction si tu as une boîte, etc. Et ça va être beaucoup plus axé marque-employeur, euh, montrer que euh, ta boîte elle est hyper euh... et encore tu peux le faire aussi quand tu es dirigeant avec ton profil LinkedIn euh, donc euh, est-ce que tu es d'accord avec ça le fait qu'en gros on peut différencier le profil c'est pour vendre c'est pour faire du personal branding si on simplifie bien sûr hein, parce que sinon on peut toujours aller plus dans, mmh. dans, dans, dans l'affinage mmh. et puis le, la page entreprise plutôt euh, marque employeur si je grossis le pour
1: trouble. moi la, 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 je suis complètement d'accord avec cette définition là et même marque employeur moi je dirais même plus preuve sociale tu vois Ouais. La page entreprise, elle regroupe les likes parce que forcément, bah, ça va être peut-être un appel à l'action dans votre newsletter. Peut-être que ça va être, euh, je sais pas, ça peut être une petite signature euh, d'un mail, peu importe. Donc, ça va regrouper les likes de vos clients, même si ça n'engage pas beaucoup, donc ce sera pas mal. Mais ça peut être, quand vous êtes une entreprise, ça peut être pour mettre en valeur les contenus de la boîte. Donc, ça peut ouais. être une vidéo que vous avez tournée, ça peut être un, un cas client, ça peut être un avis client. Mais ce que je vous conseille quand même vraiment, c'est de publier de l'humain. Donc une photo de l'entreprise, euh, un petit déj que vous avez pris, une personne que vous avez rencontrée, oui. un truc chouette. Les gens engagent vachement, surtout en ce moment avec des visuels et des photos. Des... Montrez vos tronches. Montrez des photos de vos mmh. tronches. Les gens adorent vos tronches. On adore. Vous êtes beau, Tout le monde est beau. Vous inquiétez pas. Il n'y a pas de, de question de... La, la, la... Être photogénique, c'est vraiment une question d'angle et de lumière. Donc Essayez d'être vraiment à l'aise avec votre image et mettez-vous en scène sur LinkedIn, prenez du plaisir sur LinkedIn et qu'on arrête un petit peu de publier du contenu trop corporate et trop lisse parce qu'aujourd'hui, ouais. en 2023, ça n'engage plus.
0: Ouais complètement. Et si je peux me permettre d'ajouter un truc, euh, arrêtez aussi de partager euh, vos contenus page entreprise sur vos profils et tout, là. arrêtez de faire ça. <rire> c'est la cata. Je, je, je vois tes yeux, Valentine, et du coup, dis-nous ce que tu en penses là-dessus, parce que ça, ça donne zéro visibilité, et puis en plus, vous perdez un temps
1: inutile en fait, à repartager un truc que personne ne verra. Ouais. C'est presque du copywriting à ce niveau-là, mais en fait, fixez-vous vraiment sur votre lecteur, sur l'utilisateur. Mettez-vous à sa place. Voir quelqu'un qui republie quelque chose, genre on s'en fout. Même si on rajoute un message par-dessus, c'est pas créatif, c'est pas original, donc ça n'intéresse pas. Partez aussi du principe, et je sais que ça va faire grincer des dents, et je pense que je vais voir instant si tu es d'accord avec moi ou pas. Euh, LinkedIn, la plateforme LinkedIn, l'algorithme LinkedIn, n'est pas votre allié. <rire> est LinkedIn clair. est vieux, sa race. LinkedIn a plus de 20 ans, c'est géré par Microsoft. C'est des mecs, euh, honnêtement, c'est des, des vieux dans des bureaux, qui ne savent même pas, enfin, qui viennent de découvrir qu'ils ont des créateurs de contenu sur LinkedIn. Ils sont encore à faire des formations, je trouve... Euh, qui sont un peu vieilles comme le monde, qui sont organisées autour du score SSI, etc. Je trouve qu'ils ont du mal à, à faire déjà des. Ils rajoutent souvent des fonctionnalités, puis ils les enlèvent, puis c'est compliqué. Donc, le, il faut savoir que les créateurs de contenu sur LinkedIn, les leaders d'opinion sur LinkedIn vont plus vite, les utilisateurs sur LinkedIn vont plus vite que la plateforme elle-même. Ouais. La plateforme, elle rame. Et quand tu regardes, quand tu prends du recul, on est d'accord, la messagerie, elle est dégueulasse. Ouais. C est,
0: c est, c est la moche. messagerie. Et puis, la messagerie, elle n'est pas du tout. Euh... Elle est, elle est compliquée, je trouve, pour avoir une organisation commerciale. Tu vois, Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Enfin, tu vois, c'est un peu, un peu le, le bordel. Bon, en tout cas, j'espère que l'équipe LinkedIn Learning, avec qui je travaille officiellement quand même, ne sera pas trop déçue d'entendre ça si je passe sur mon podcast. Ce tous des Non, mais je sais <rire> Non, non. moi, je travaille avec l'équipe LinkedIn Learning et c'est pas, euh, c'est pas LinkedIn. Enfin, c'est la maison mère, mais disons que c'est pas, euh, c'est pas ceux qui font les, 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 les fonctionnalités euh, sur LinkedIn. <rire> euh, mais bon, non, mais je suis, enfin, je suis complètement d'accord avec toi. Hein. Souvent, euh, euh, limite, il faut qu'on fasse des demandes. Enfin, toi, d'ailleurs, je te vois souvent en faire. Enfin, peut-être pas souvent, peut-être pas non plus euh, 20 fois par an, mais je, des je fois, suis. ça t'arrive. Oui, de, de, de passer un peu un coup de gueule et de dire non, mais en fait, wesh, les gars, LinkedIn, euh, on attend telle fonctionnalité ou on attend tel truc. Et c'est vrai que voilà, donc ça veut dire que oui, euh, LinkedIn n'est pas forcément votre allié. Donc ça veut dire qu'il va falloir euh, sortir euh, votre épingle du jeu, mais avec plein de, de manières de, de faire. Et donc, euh, ah. si on va sur notre première catégorie euh, du profil LinkedIn, si je t'ai coupé et que tu veux ajouter quelque chose, je te laisserai la place de le faire. C'est quoi le premier truc à dire sur le profil LinkedIn Il y a tellement de choses à dire que cette question, elle est pourrie, mais euh, vas-y.
1: <rire> il, il y a tellement de choses à dire. La, la première chose à penser sur le profil, pour moi, c'est qu'il faut vraiment le penser comme une page de vente. C'est-à-dire, votre lecteur, votre utilisateur, il va débarquer sur votre profil LinkedIn. Il va regarder d'abord, donc ça va être une lecture en Z. Il va regarder votre photo de profil votre photo de couverture, votre titre et ensuite la page entreprise à laquelle c'est associé. C'est pour ça que si vous êtes freelance ou indépendant, c'est important d'avoir une page entreprise, ne serait-ce que pour compléter votre profil. Mmh. Ça, c'est important. Il va être marqué par vos couleurs, il va essayer de comprendre votre promesse, il va essayer de déterminer si les bénéfices que vous êtes en train de promettre dans votre titre sont applicables à lui et après, il va voir comment va vous contacter. Ce qui est génial, c'est que depuis quelques modifications maintenant, quelques mises à jour qu'il y a eu de LinkedIn, on peut rajouter un, un, un lien ouais. juste en dessous de votre titre. Et ça, c'est top parce que ça vous fait un appel à l'action. Tout trouver comme vraiment la section hero d'une page de vente, en fait. Et ça, je trouve ça génial.
0: ouais je suis complètement d'accord. C'est génial qu'ils aient ajouté ça. Et d'ailleurs, il y a deux possibilités d'utiliser. Soit tu utilises le bouton, là soit tu utilises le lien où on peut écrire ce qu'on veut sur le lien. Enfin, on peut personnaliser le lien. Et clairement, ouais, oui. c'est c'est trop bien. Et sur la photo de profil, moi, j'ai aussi envie d'ajouter un truc. Souvent, en tout cas, les personnes qui ne sont pas du tout sur LinkedIn et qui n'ont pas trop l'habitude ou en tout cas qui utilisent LinkedIn un peu en mode veille, tu vois, ils ont un profil, mais toi euh, même, tu sais, ils n'y sont pas beaucoup. Mais c'est OK, il hein, euh, y a un début à tout. Et souvent, l'erreur, je trouve, c'est d'avoir une photo corporate à, à mort, c'est-à-dire que tu es bon. une autre personne. <rire> tu n'es pas <rire> la même personne, en fait. Sauf que moi, j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent, si, si vous êtes quelqu'un de, de corporate, vous avez le droit. Donc, à ce moment-là, OK Soit soyez vous-même, mettez-vous corpo. Mais si vous n'êtes pas quelqu'un corporate, mais en fait, mettez juste une photo qui vous ressemble et qui donne envie d'aller vous parler et pas qui euh... <rire> fait sortie de, de, pas, de, 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 de Stéphane Plaza Immobilier, tu vois.
1: Mais bien sûr, <rire> mais bien sûr. Non, mais ça, c'est terrible. Et, et franchement, et je crois que c'est même l'occasion. Je, je profite complètement de, de, la, de la visibilité de ton podcast pour faire passer ce message-là. J'ai fait longtemps des formations en entreprise pour Forma LinkedIn, comme tu avais pu faire aussi. Et il y a souvent ce même problème des femmes, et franchement, les filles, je vous le dis, les meufs, les go. je vous le dis tout de suite, <rire> arrêtez de vous mettre une pression monstrueuse parce que vous ne ressemblez pas à votre photo de profil d'il y a 10, 15, 20 ans. Mmh. C'est normal. On change, on grandit, on a des enfants, on grossit, on a des rides, on se maquille plus pareil, on a des cheveux blancs, c'est ok, on est toutes magnifiques, on se ressemble, et moi je vois vachement de femmes qui sont bloquées, qui sont en mode, c'est hors de question que je reprenne une photo de moi maintenant. Mais ma puce, ah t'as ouais. 42 ans, tu vas plus jamais prendre de photos de toi, c'est pas possible Et les meufs elles sont fraîches comme le rosé de la veille en plus, ça fait chier <rire> Non franchement c'est terrible, c'est du gâchis tu vois, donc franchement vous formalisez pas, on est toutes différentes, évidemment que vous vous sentiez peut-être plus jolie à... Hein, euh... 35 ans qu'à 48, mais mon Dieu, c'est une beauté différente et tout le monde a sa place sur LinkedIn. C'est trop dommage de rater l'occasion de marquer les esprits juste parce qu'on ressemble moins à ce qu'on ressemblait avant.
0: Ouais, non, complètement. Merci d'avoir parlé de ça, effectivement. Puis en plus, il y a tellement, je pense que s'il y a bien un réseau social qui fait flipper beaucoup de gens, c'est LinkedIn. Hein. Franchement, hein, il fait flipper tout le monde. Enfin, en tout cas, les personnes qui ne sont pas dessus, qui n'ont pas vraiment appréhendé le, le truc. Et, euh, et donc, ouais, je ne peux, peux que valider. Je pense qu'on peut partir peut-être aussi sur la bannière, parce que la bannière, c'est hyper important. Enfin euh, voilà, c'est le, le premier truc qu'on voit après la photo, mais même j'ai envie de dire avec la photo, voire même si ce n'est pas avant la photo presque, euh, j'aurais oui. euh, tendance à dire. Ce serait quoi tes, tes tips un petit peu euh, pour la bannière
1: Pro tips bannière, première chose, vous allez choisir une, deux, trois couleurs max, de couleurs de personal branding je vous conseille de prendre des couleurs complémentaires. Vous allez taper dans Google euh, la petite roue des couleurs. Vous prenez les deux différentes. Moi, j'ai choisi vert parce que j'aime bien le vert. J'ai regardé à l'opposé, c'était du rose. J'ai choisi vert et rose. Je ne me suis vraiment pas fait chier. Donc, je vous conseille vraiment de prendre des couleurs comme ça. Écrivez sur votre bannière. Je fais quoi Pour qui Pour faire quoi ouais. Hyper simple, les gars. Pas de euh, la, 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 la princesse, la, la magicienne qui fait oui. apparaître. Machin. Non, <rire> je fais quoi Pour qui Pour faire quoi C'est simple. C'est vraiment... Hyper simple, hyper logique, il faut que ce soit compréhensible par un enfant de 5 ans. Petit tips aussi, c'est pas mal en fonction de votre objectif. Si vous cherchez, par exemple, de la notoriété, des gens qui s'abonnent, par exemple, le petit, un petit dessin avec un petit appel à l'action, follow-moi, abonne-toi. Mmh. Euh, si vous cherchez au contraire de l'engagement sur vos postes, active la cloche. Euh, si vous voulez convertir, moi, ce que je fais, c'est que je mets un bandeau en bas, euh, par exemple blanc, et je mets les logos des marques avec qui j'ai bossé grosse, grosse preuve sociale. Il y a de la place en fait sur cette bannière. Ouais, et c'est trop ouais. dommage de mettre une photo de Besançon, si vous êtes de Besançon ou de, de AXA si vous bossez chez AXA et même que le A il est caché par votre profit, c'est trop dommage, trop trop dommage. Et c'est là d'ailleurs où effectivement on
0: peut aussi encore plus faire le comparatif avec des pages de vente en fait. C'est un peu, c'est l'équivalent
1: oui. de, de ta promesse un peu quoi. Complètement, ouais. c'est complètement la promesse. Et ça, c'est pas facile à écrire. Et le mmh. plus dur, parce qu'évidemment, sinon on s'ennuierait, c'est qu'après, votre titre doit être différent de votre bannière. Ouais. Et dans votre titre, vous devez être un petit peu plus spécifique. Pro tips pour le, pour le titre, que tu ne m'as pas demandé, mais que je te donne avec plaisir. Pro <rire> tips pour le titre. J'allais y de euh... toute façon. <rire> ce que je me suis dit, je vais un peu. Quand vous allez faire un post sur LinkedIn, quand je vous découvre sur mon fil d'actualité... Exemple, vous allez me donner des conseils RH. Un poste qui dit, euh, les RH, il faut faire ci, il faut faire ça, bla bla bla. Je vais regarder votre titre, je ne vais avoir que quelques mots pour comprendre ce que vous faites. Si c'est écrit spécialiste RH, j'accompagne les et je n'ai pas la suite, tant mmh. que j'ai spécialiste RH, du coup, ça valide complètement votre poste, sur suis en mode, ok, ce poste-là est intéressant et ce mec-là va me proposer encore plus de contenu dans la thématique qui m'intéresse, je m'abonne. C'est pour ça que votre titre, tout de suite, il doit être clair. Donc moi, je le construis comme ça. Je mets d'abord le, le job, en fait, oui. Euh, graphiste freelance euh, euh, chargé de paye euh, peu importe ensuite c'est je, je fais quoi pour qui pour faire quoi mais un peu plus détaillé surtout le pour faire quoi donc avec vraiment le bénéfice on n'est pas sur des caractéristiques on est vraiment sur des bénéfices voilà ce que je soulage comme douleur chez toi voici le cancer dont mon, mon service est le vaccin voilà mmh. et après pourquoi pas rajouter une petite preuve sociale. Donc moi, ce que je change derrière, c'est que je mets une petite barre et ça oui. peut être plus de 500 indépendants accompagnés. Euh, ça peut être plus de 10 ans d'expérience dans tel domaine. Euh, J'avais mis une fois, je crois... Euh... Euh, je suis la fille préférée de, de mon père euh, qui n'a eu qu'une enfant Enfin, tu vois. Je, je, je me comme ça, tu vois. Euh, là en ce moment je crois que j'ai mis euh, je suis aussi conférencière podcasteuse et Miss Météo non, je ah connu. oui
0: Miss Météo, oui je l'ai vu ouais,
1: <rire> ça. Vrai. mais ça que, te voilà, ressemble ça grave parce que toi
0: tu as de l'humour et tout donc euh, mettez quelque chose qui vous ressemble en fait c'est ça
1: ouais Ouais, si vous êtes sérieux, soyez sérieux les gars, soyez les bras croisés sur votre photo, mettez points à la ligne, pas d'emoji, ça peut aussi vous ressembler, mais il ouais. faut en tout cas que ce soit aligné entre votre cible, votre message et qui vous êtes.
0: Et euh, c'est vrai que le titre, en vrai, il y, euh, y a toujours des millions d'écoles euh, différentes, j'ai l'impression, tu vois, tu vas, euh, tu vas voir d'autres personnes, ils vont mmh. te dire autre chose, mais moi je valide, valide complètement moi, euh, ta version, on va dire, j'ai la même version d'ailleurs mais c'est là où c'est un peu ça peut être un peu complexe des fois et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut vous faire accompagner sinon vous, vous faites accompagner par Valentine au moins c'est réglé. <rire> ça c'est fait. Sinon, voilà, vous prenez la formation e-learning de, de Pauline et vous allez vous régaler. <rire> mais au moment où euh, on enregistre euh, l'épisode, la formation est encore en ligne, mais au moment où l'épisode sera en ligne, Valentine, elle n'existera plus cette formation. <rire>
1: C'est ce qui s'appelle « Mettre les genoux dans le four ». Voilà. <rire> si tu as d'autres comme ça, d'autres bourdes que je peux faire, n'hésite pas. Si tu as un mais truc coup, que tu gagnes depuis longtemps, <rire> pas une
0: bourde. Il n'y a, a, a pas de souci. Bon, du coup, allez voir Valentin. Et donc, ce que je voulais <rire> dire <rire> sur euh, le titre, c'est que c'est vrai que c'est un, un jeu d'équilibriste dans le sens où il faut à la fois que, effectivement, quand tu commentes ou quand on te découvre dans le fil d'actu... On sache ce que tu fais au premier coup d'œil, c'est à dire dans quel, dans quel domaine, tout, tout du moins, pardon, tu travailles. Mais après, derrière, il faut aussi pouvoir être bien référencé. Alors, après, je sais que le référencement, c'est pas que lié au titre, mais c'est quand même lié au titre aussi. Et mmh. euh, du coup, moi, je suis aussi de potentiellement l'école de venir mettre euh, des mots clés, par exemple, à mmh. la fin, oui. seulement, par contre, tu vois, oui. Oui, tu oui, oui, ou... Complètement d'accord. Ouais.
1: Mot-clé, mot -clé, ça marche bien. Mot-clé, ça marche pas mal. Après, ce qui est un peu chiant, moi, c'est ce que j'ai pu remarquer depuis quelques années sur LinkedIn, mmh. mais je peux me tromper. J'ai pas l'impression qu'il y ait max de référencement sur le profil. Ouais. Par contre, dans les hashtags que tu choisis, oui. Ouais. Quand tu peux choisir 5 hashtags maintenant, je pense que ça, par contre, est plus utile que le titre ou la, ou la bio. Après. Euh... Je, je ne suis qu'une padawan. j'ai l'expérimente tous <rire> les jours, ça peut changer tous les jours avec LinkedIn, j'échec et bien c'est qu'on ne jamais.
0: Non mais parce que là où je trouve que c'est intéressant c'est de voir, euh, tu sais quand, as les... quand tu vois, toi tu es en premium euh, Valentine, oui Oui, d'ailleurs oui. on, on peut-être peut qu'on pourra répondre à cette question euh, premium parce que ben, moi j'ai la question mille fois et toi aussi j'imagine. Euh, Donc... Et quand on voit les, les gens qui visitent notre profil, tu sais des fois on a l'information à rechercher telle chose où oui. Vous vous êtes à rechercher directement, etc. Donc, je pense quand même qu'il y a un petit peu de référencement, mais c'est clair que ça se fait de… C'est du réseau, en fait. C'est-à-dire que c'est assez oui. rare que les gens, ils cherchent quelqu'un. Bah, je sais pas, je cherche… Euh... Remarque, tu vois, spécialiste LinkedIn ou coaching LinkedIn, à mon avis. Euh... Tu vois, je pense que
1: typiquement, c'est un truc que beaucoup de gens recherchent. Oui, oui, oui c'est beaucoup recherché sur le réseau. Et puis, mine de rien, c'est ça qui est amusant. C'est que j'ai l'impression qu'il y a à la fois beaucoup de concurrence et pas du tout. J'ai l'impression mmh. que le gâteau est tellement immense et il faudrait un spécialiste par personne, tu vois, tellement on a des personnalités différentes, on propose des ouais. services différents, tu as des accompagnements qui sont sur du long terme, tu as du ghostwriting, tu as du coaching, tu as de la formation en ligne, euh, tu as des services de design, tu as tellement de services différents sur LinkedIn pour t'exploser de la façon dont tu veux que je suis pas sûre qu'il y ait des réelles concurrences sur le réseau, tellement, euh, tellement j'en vois. Et beaucoup de ghostwriters aussi.
0: ouais beaucoup de ghostwriters, ouais, c'est clair. Euh, mmh. Moi, j'ai une question à te poser. Je sais que moi, à mon époque, on a l'impression que ça fait 10 ans, mais pas du tout. C'était juste que les réseaux <rire> sociaux, c'est ça, jadis. Ça évolue tellement que, euh, ben voilà, moi, depuis que je ne suis, euh, suis plus dans le game spécialiste LinkedIn, il euh, y a aussi plein de choses qui ont changé. Mais je me souviens qu'il y avait euh, le, le résumé, tu sais, la partie bio, on va dire, pour ceux qui connaissent Instagram, l'équivalent, euh, qui était hyper importante. Est-ce qu'aujourd'hui, ouais, ouais. c'est tout aussi important, selon toi De ben, ouf, neuf. Toujours ouf. autant.
1: OK. Toujours autant. Ouais. Franchement, euh, moi je, je prends cette partie en fait vraiment comme le cœur d'une landing page. Donc c'est le moment ouais. où tu vas détailler ton offre. Et en fait, c'est hyper dur parce que tu as très peu de lignes. Euh, ce que je vous conseille vraiment, attention, pro tips hyper actionnable. J'espère que vous avez pris un, un papier un stylo parce que là je, je, je vais dérouler le truc. Ouais. Du coup, ma bio, moi je l'ai construite comme ça. J'ai commencé avec une petite phrase, j'ai mis hello avec mon emoji. Donc moi, c'est mon grand box que je le fous à toutes les sauces. Hello, je t'attendais, point d'exclamation. Rapidement, pour faire connaissance, avec le petit emoji qui emmène vers le bas. Là, on clique sur « Voir plus », ça tient sur une page, ok les gars Ça tient sur une page, on n'est pas censé scroller à l'infini, ok On veut vraiment faire passer un message rapidement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait quatre petites phrases de storytelling rapidement pour me présenter. J'ai mis « Je m'appelle Valentine, j'ai 27 ans et je suis copywriter ». Première phrase, ça c'est pour les gens qui ne me connaissent pas du tout. Deuxième phrase, « Je suis vendéenne mais je vis actuellement à Nantes ». Ça c'est pour le marché local, pour les interventions dans les écoles, mmh. peu importe. Ensuite, j'ai vécu à Bordeaux, Lisbonne, puis Montréal pendant deux ans. Je ne déconne pas, Pauline. Il ne se passe pas une semaine sans que j'ai des messages de gens qui me disent « Moi aussi, ma tante, a vit à Lisbonne. <rire> » Je m'en fous. Objectivement, je m'en fous. Je suis désolée que je m'en fous. Mais ça me fait un point d'accroche et ça me fait du contact. Ouais. Et comme ça, on monte, mais voilà. complètement. Ça me fait ouais. un icebreaker. Donc, je prends. Icebreaker, je l'ai pris de toi, ça. <rire> je suis bonne école. Ensuite, j'ai mis la petite dernière phrase. J'ai fait des études de droit, sciences politiques, puis marketing. Ça, c'est pour les boomers qui ont besoin un petit peu d'avoir mon CV. Ils ne savent pas que je ne les ai pas terminés, ça passe. <rire> Ensuite, <rire> là, je fais ma petite phrase de transition. Je fais des tartes au citron incroyables, mais ce que je préfère, c'est de te former à choper des clients sur LinkedIn en créant du contenu authentique et engageant. La petite phrase, je fais des tartes au citron incroyables, c'est que la plupart des emails que je reçois c'est pas « à l'aide LinkedIn » ou « besoin de toi », c'est « tarte au citron <rire> ». Je ne sais pas te l'expliquer. Ça prouve bien que les gens la lisent et que les gens oui. ont besoin un oui. peu de matière, de perso, tu vois, pour te contacter. Ouais. Et donc ça, je kiffe bien. Ensuite, j'ai détaillé, mais vraiment hyper simple, les gars, faites simple. En gros, voilà ce que je peux faire pour toi. 1. Un, j'ai une formation vidéo, deux points, le lien. 2. J'ai une formation vidéo avec des exercices, un e-book, et un coaching, deux points. Ou trois, j'ai un accompagnement sur mesure qui mixe ça, 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 deux points. Jusqu'ici, mes élèves sont ravis. Tu peux voir leur retour dans la partie « recommandation en bas ouais. de mon profil. Donc, pensez bien que les liens ne sont pas cliquables sur PC. Ils sont cliquables que sur mobile. Donc, faites bien des liens traqués qu'on peut copier coller facilement. La partie « Reco », c'est un petit bijou où vous pouvez ouais. avoir des avis clients. Et la meilleure façon de recevoir, c'est d'en donner, tu connais. Ouais. Et donc, ça me fait de la preuve sociale tout de suite. Ensuite, moi, je termine. Dans tous les cas, tu trouveras forcément ton bonheur sur mon site Internet. Dans l'onglet ressources, tu as plein de contenu en libre accès à dévorer. Bon app. Et je termine en rappelant mon personal branding. Quant à moi, je te dis à plus dans le bus et à bientôt sur le réseau avec mon petit emoji. Fin du game. Fermez le rideau. Et les
0: rideaux, voilà. en plus, c'est pas. Euh... Enfin, je ne l'ai pas sous les yeux, mais ce n'est pas hyper long. Donc c'est ça, en fait, aussi. Enfin, euh, il faut ça que ça rit. soit agréable à lire. Euh, et là, c'est le cas, et qu'il y ait euh, l'essentiel, qu'on puisse comprendre ce que tu fais, ce que tu apportes, qui tu es globalement. Mais c'est sûr que... Je me souviens que moi, quand j'accompagnais sur LinkedIn, c'était un gros morceau, quoi. C'est-à-dire que c'était vraiment difficile. Ouais. Tu vois, pour, pour, pour les entrepreneurs hein. que j'accompagnais et tout, c'était super dur.
1: C'est dur. Il faut... En fait, le truc, c'est qu'il faut à la fois... Oh, on a ça. Il faut parler de soi tout en parlant de l'autre. Ouais. C'est ça qui est hyper ouais. dur, en fait. Et c'est du copywriting pur, et tu le sais, et c'est terrible, c'est... « Voici rapidement l'info que tu as besoin, mais en même temps, tu as besoin de me connaître un petit peu. Donc, comment te rassurer sans faire frimeuse Tout pour autant te parler de mes offres sans faire trop vendeuse, forceuse, tout en te donnant des points d'accroche sans que ce soit vraiment le bazar. » Donc, c'est mmh. tout un travail. Honnêtement, ne vous stressez pas à vouloir faire la bio parfaite tout de suite. Inspirez-vous, allez voir d'autres profils, allez voir ce qui vous plaît, écrivez, réécrivez, changez-la de temps en temps que vous ne mettez pas de hashtag ouais. pas de tag et vous me le structurez en mode bonjour voilà qui je suis voilà ce que je fais pour toi appel à l'action ça me va moi je suis contente ouais on peut toujours c'est à dire
0: c'est perfectible mais déjà si tu fais ça c'est bien quoi voilà c'est ça est-ce que j'ai bien répondu à ta question mais carrément putain, on est allé dans un détail de dingue là donc oui je pense que tu as hyper bien répondu à la question euh, et c'est vrai que euh, on voit aussi à quel point un profil est complet aussi quand il y a cette partie là qui est travaillée tu vois, pas que, euh, oui. pas que la photo, la bannière, etc. Il faut aller encore plus loin. Et ça, c'est une question aussi que moi, j'avais beaucoup et que je pense que tu dois avoir beaucoup. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont un peu honte de leur parcours, tu vois. Et quand ils se mettent euh, à leur compte, ils disent, mais est-ce que je dois mettre toutes mes expériences auparavant sur mon profil LinkedIn C'est quoi ton avis, toi, là-dessus
1: hmm, C'est intéressant comme question je pense qu'à partir du moment où tu penses que ça t'a marqué et que ça t'a défini en tant qu'entrepreneur et à partir du moment où tu penses que ça peut parler à ton audience, à ta cible, à ton prospect go, go. Ouais. si tu as fait une année sabbatique mais que ça t'a marqué et que ça fait qu'aujourd'hui tu es la personne que tu es, go si t'as visité le Népal en fait. et que ça t'a marqué, go
0: bah, c'est ça en fait moi je pense que euh, votre parcours ton parcours, mon parcours, le parcours de chacune des personnes qui nous écoutent ça vous a forcément mené là où vous en êtes aujourd'hui. Donc, il y a forcément quelque chose à prendre de votre expérience passée, même si c'est quelque chose qui est à l'opposé. Si vous avez fait une reconversion, etc., vous avez forcément euh, appris des choses, eu de l'expérience, pris de l'expérience qui va vous servir aujourd'hui. Donc, moi, je suis plutôt de l'école. Bah ouais, mettez-le, quoi. Alors après, tu n'es pas obligé de rentrer dans l'ultra détail, peut-être d'aller jusqu'à... Euh, si tu as une carrière de 20 piges, bon, bah, tu vas peut-être mettre les points clés de ta carrière, on va dire. Tu ne vas peut-être pas mettre ouais. tous les jobs que tu as eus <rire> jusqu'à un certain point mais je pense que c'est important, ouais. Donc je voulais, je voulais avoir ton avis là-dessus.
1: Top. Ouais, ouais. Le but, c'est de pas saouler les gens et c'est vraiment, encore une fois, faites en fonction de votre lecteur, de votre utilisateur, posez des questions. Demandez-vous. Le but, c'est pas de remplir tout pour faire le bon élève pour que LinkedIn, Il vous mette 20 sur 20, vous avez bien complété votre profil. Le but, c'est que ça parle aux gens. quoi. Et honnêtement, nerf de la guerre, bannière, couleur reconnaissable, joli titre, bon appel à l'action, bio bien écrite et recommandation le reste ouais. après les écoles les machins les expériences c'est frivole quoi ouais complètement frivole et...
0: <rire> ça passe et euh, moi je dirais aussi les trucs si vous voulez vraiment aller plus loin moi j'ai tendance à dire que si tu peux bon alors déjà les recommandations écrites ça on est d'accord si vous pouvez avoir sollicité des recommandations écrites il faut en avoir sur son profil je trouve que c'est indispensable ce qui a de mieux et d'ailleurs c'est ce que je n'ai pas sur mon profil mais parce que j'ai juste la flemme de le faire. Mais euh, la, je... la vidéo de couverture, je trouve que si vous pouvez en avoir oh. une, c'est génialissime. C'est-à-dire que vous avez. Vidéo de couverture faites... Ouais. Ou alors, comment tu l'appelles, toi Ah, mais non, mais je ne savais pas qu'il y avait ça. Mais si, tu es sérieuse, la vidéo de couverture. Mmh.
1: <rire> vidéo de couverture Vidéo de profil, non
0: Ouais. Ah, pardon, j'ai appelé ça vidéo de couverture. C'est vidéo de profil. Ah oui, je me disais aussi, attends, on peut ah, faire alors, ça. Ouais.
1: Le problème, c'est que vidéo de profil, ils l'ont retirée. Ils l'ont retirée en. Alors. Mode.
0: On est bien d'accord. C'est justement en préparant l'épisode. Bon, on va, on, va, on va vous laisser ce, ce passage parce que comme ça, vous voyez à quel point euh, on prépare <rire> les épisodes, mais des fois toujours. J'ai vérifié, euh, justement, je suis allé voir, il y a certains, plein de profils où il y a la vidéo de la vidéo de profil, du coup, où elle y est encore, elle est encore accessible, mais effectivement, oui. je n'ai pas trouvé pour en faire une. Donc en fait, ils l'ont retirée. Oui. Ok. Bon, bah du ils coup, n'écoutez pas ça.
1: Donc, du coup, la vidéo On peut plus, de profil, En fait, c'est trop dommage. C'est trop dommage. Mais en fait, c'est hyper important ce que tu dis, tu vois. C'est parce qu'il y a plein de choses géniales sur LinkedIn. On pouvait, par exemple, épingler un premier commentaire. C'était ouais. un bijou. Ils l'ont retiré. Et, mmh. et ça, vidéo de profit c'était une super bonne idée. On pouvait se démarquer. Et à un moment, ils l'ont annoncé. Et je crois qu'on avait genre 15 jours pour tourner la nôtre et la mettre. Sinon, il euh, n'y bah, avait plus moyen d'en avoir, tu vois. Et ouais. je trouve ça tellement dommage, tu vois.
0: Mais je vais quand même expliquer aux, aux gens qui nous écoutent ce que c'était du coup. En gros, hein, je grossis le truc, c'est l'équivalent d'une mini-story de une minute où vous pouvez mettre une vidéo. quoi. Voilà. Je grossis le truc pour que ce soit très simple à comprendre. Mais euh, c'est encore présent sur certains profils et moi, je trouve que c'est génial. Euh, ça si permet quand même de, de tu vois, de, 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 de savoir à qui tu parles tout de suite potentiellement. d'avoir, tu vois, Avec la voix, avec un visage et tout, on ne transmet pas les mêmes choses. Donc euh, ouais. bref bah du coup ça y est plus bon bah peut-être un jour c'est <rire> peut-être qu'un jour ça reviendra c'est ton jamais Inch'Allah et, coup, comme disent les Jones c'est ça et euh, dernier truc aussi c'est de bien travailler la partie notre sélection je trouve oh, que ça c'est oh. une pépite c'est une pépite euh, peut-être que tu peux expliquer euh, ce que c'est
1: Écoute, moi tu me donnes la parole, j'en profite, je suis content. Je coup, c'est quand même un petit bonbon. La partie, ma sélection, en gros. Vous avez l'occasion de mettre soit un lien, soit une image, soit un post. Euh, attends, que je ne dise pas de bêtises, je regarde en même temps. Quand on fait plus, voilà, vous pouvez ajouter soit un post, soit une newsletter qui est une newsletter LinkedIn, soit un article que vous avez écrit sur LinkedIn, soit mettre un lien, soit un média. Le petit conseil de Valoche, je vous le dis tout de suite, arrêtez de me foutre vos posts dessus. Déjà, vous allez me mettre deux trucs, trois max. Je vous conseille de mettre des liens. Soit vous mettez le lien de votre calendrier pour prendre rendez-vous avec mmh. vous tout de suite, soit vous mettez le lien de votre site web, et je dis votre site web, si vous débutez, ça peut être une page Notion, c'est gratos, juste un petit truc qui détaille un petit peu vos offres, et mettez ensuite l'autre média que vous avez, ça peut être une newsletter, ça peut être un podcast, ce que vous voulez, mais quelque chose qui permette de sortir de LinkedIn. C'est tout con, mini disclaimer, LinkedIn ça reste une plateforme, où si un jour elle a décidé de vous ban vous perdez mmh. tout ce que vous avez. Donc, ça ne se fait pas comme ça, il ne faut pas avoir peur du loup non plus, il y a plusieurs euh, avertissements, etc. Mais si vous utilisez beaucoup d'outils de scrapping, ça peut arriver. Donc, ouais. pour se sécuriser, moi je vous conseille toujours, mettez une newsletter, un petit truc, quelque chose, où vous gardez les emails, ça fera toujours un, une bonne base, un bon support. Euh, vous pouvez, quand vous ajoutez des liens, modifier la miniature, modifier en fait l'aperçu. Et moi, ce que je fais, je me fais kiffer. Je fais des petits photos shooting où je suis, tu vois, je suis de dos, donc je regarde vers la gauche. Puis oui. je prends une autre photo, je suis de dos, je regarde vers la droite. Et du coup, je les mets côte à côte. Et comme je fais mon visuel, et ben du coup, ça fait quelque chose de beaucoup plus joli sur le profil. Oui. Honnêtement, les gars, c'est vraiment pas compliqué. Vous faites ça sur oui. Canva. Euh, tranquillement, vous prenez des photos de vous détourer, vous mettez le nom de ce que c'est, me contacter ou mon site web, vous réaffirmez votre personal branding comme ça, c'est tip top cacahuète.
0: Ouais, complètement. Et surtout, n'hésitez pas, je pense que c'est important, à adapter cette, euh, cette partie de notre sélection à vos objectifs aussi du moment. Si vous êtes euh, en train de lancer quelque chose, bah, changez-le et après, vous reviendrez sur la version euh, de, de, de croisière. dire
1: complètement. Quand vous d'ailleurs pareil pour la bannière d'ailleurs. De...
0: Moi bien la sûr, bannière, elle la change bien. en fonction de l'actu. Tu vois quand je suis en... quand on est en lancement sur le 36, bah j'ai une bannière qui est full 36 et en oui. fonction et il faut la faire évoluer quoi. Exactement. Est-ce que tu as déjà
1: essayé de cacher un petit easter egg derrière ta photo de profil Un quoi un Easter egg. En fait, moi j'aime ça. Je cache une surprise derrière ma photo de profil. Euh, quand tu cliques sur ma bannière uniquement, en fait, ça la met en plus gros. Et du coup, ce qui est caché par la photo de profil, soit je mets des codes promo pour ah, ma formation oui. vidéo, soit <rire> je mets euh, coucou chacal, euh, envoie-moi. Euh, J'avais mis envoie-moi chacal et du coup, je ferai mon ebook aux gens qui me l'envoyaient. Je mets toujours des petites conneries comme ça. Et c'est un peu marrant. Et c'est con, mais, mais on se rend compte le nombre de mais personnes. Non, qui J'ai jamais, jamais jour,
0: fait hein. ça. Mais j'ai jamais vu. Ah, non, je ne l'ai jamais fait. Mais génial, mais trop bonne idée. Mais j'adore. J'adore, j'adore.
1: Petit tips ouais, pour vous, l'audience très premium de Pauline. <rire>
0: bon, écoute, je pense qu'il y aurait des milliards d'autres choses à dire sur le profil. Mais franchement, on a fait un bon, euh, un bon tour déjà ensemble. On va partir euh, ouais. sur la catégorie euh, contenu, stratégie de contenu. Alors là, ouais. j'ai envie de te dire par quoi commencer. Il y a tellement... Oh. Euh, peut-être que je pense que la première question que les gens se posent, c'est est-ce euh, que c'est les contenus texte ou est-ce que c'est euh, est -ce est le texte qui prime devant les images tu vois Moi, je sais que c'est une question qu'on me posait énormément. Mm
1: -mm. mm -mm. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, pour faire grincer des dents de tout le monde, là, <rire> au jour d'aujourd'hui, ce sont les visuels qui attirent au même titre que les accroches, ce qui a un pouvoir phénoménal. Donc, mmh. c'est un, un pouvoir pour ceux qui savent prendre des photos, pour ceux qui savent faire des visuels, des infographies, peu importe. Et euh, ça complexifie encore plus l'affaire parce que ça fait qu'il y a des posts écrits qui sont pourtant passionnants, qui fonctionnent moins bien, s'ils étaient accompagnés d'une jolie illustration. Et j'ai dit d'une jolie dans le sens, il faut qu'elle accompagne le poste, il faut qu'elle serve le poste. Prendre un selfie de soi et le poster alors que votre poste, il est full tips, full valeur, et qu'il définit, je sais pas... Euh, euh, les 10 choses à ne pas faire euh, dans tel cas, c'est trop dommage. Ça ne sert à rien, ça ne sert pas à votre poste. Prendre un selfie pour prendre un selfie, ça sert à rien. Ouais. Par contre, euh, les personnes qui ont un petit peu de pâte graphique, quel kiff, c'est votre moment de gloire. C'est le mmh. moment de se lancer sur LinkedIn, absolument. Toi, étais, toi, tu fais beaucoup de posts écrits aussi, mais récemment, j'ai vu que tu faisais des, avais fait des shootings photos. Tu utilisais ouais. beaucoup tes photos pour illustrer. Et ce qui est génial, c'est que tu as fait des photos, je trouve, très... Elle transpire ta personnalité. Tu es, 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 es dans un bureau, tu es là, tu es, es calé, tu sens que la, la girl boss, elle est là, elle va pas falloir la faire chier trop longtemps, tu vois. Et quand <rire> tu fais tes posts coups de gueule avec cette photo-là, machin, mais vas-y, girl, vas-y, dis-nous, je <rire> suis trop fan.
0: Mais c'est vrai que moi, euh, je suis un peu restée à, je dirais pas l'ancienne école, mais c'est vrai que je mets pas du visuel partout. Euh, aussi pour une question d'efficacité, parce que oui. Euh, c'est encore moi qui fais mes contenus sur LinkedIn. Je ne fais plus mmh. de contenu quasiment partout dans ma boîte, mais c'est moi qui fais les contenus sur LinkedIn. Et donc, euh, cool. j'ai plein d'autres choses à faire. <rire> euh, et donc, euh, oui, je prends le temps quand même. Il y, y a une stratégie, etc., sur LinkedIn. Mais c'est vrai que euh, je ne prends pas le temps de faire beaucoup de visuels, tu vois. Et peut-être que je devrais en faire plus. Toi, par contre, j'ai vu que tu en faisais tout le temps, en fait. Tu en as tout le temps, en fait.
1: Non et euh, je vais être très sincère avec toi, j'ai délégué. Hein. Moi, je suis une grosse patate okay. sur Canva. Hein. Je fais des trucs monstrueux. Ah bon Mais je croyais que tu étais euh... génialissime, moi, sur Canva. Sur Canva <rire> Non, non, je pleure merde. Ah non, 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 très, très sincèrement. C'est du caca, vraiment monstrueux. Donc, tu veux dire c'est tu mon... la partie création visuelle Ouais, j'ai embauché une alternante. Okay. J'ai embauché une alternante qui déchire, en fait, euh, là-dessus. Et euh, donc, je, je me force quand même à faire des shootings photos régulièrement à bien positionner visuel ouais. etc. Mais, mais non, c'est elle qui gère ça. C'est tout con, au niveau de la structure, de comment tu places ton texte, comment tu le poses, etc. Moi, je suis vraiment une quiche. Et, et j'ai besoin, en fait, de gagner du temps sur ces tâches-là qui sont trop longues pour ouais, bien moi. C'est comme ça que, que je me suis débrouillée là-dessus. Ouais. Mais les, les photos marchent très, très bien. Et c'est tout bête, mais j'aime beaucoup faire des photos qui... Mmh. Ben, des photos un peu marrantes, quoi. des photos avec des grimaces, des trucs, ouais. un truc avec des, une émotion très forte, tu vois. Et je trouve que moi, c'est ce que je retrouve dans tes photos, c'est ce côté fonceuse qui t'est vraiment caractéristique. Donc c'est pour ça que je fais vraiment la guerre au selfie. S'il n'y a pas d'émotion forte, quitte à la surjouer, la surprise, la peur, la joie, l'excitation, les célébrations, les célébrations avec mmh. un grand smile, mais ça me kiffe, ça, c'est génial. Si vous faites ressentir une émotion à votre lecteur, c'était, je sais plus, c'est Maya Angelou qui disait ça? qui disait, les gens ne se souviendront plus de ce que vous leur avez dit, mais se souviendront comment vous les avez fait se sentir. Ouais, ben c'est exactement. exactement ça pour un post-LinkedIn.
0: Ouais, mais complètement. De toute façon, euh, l'écriture et le copywriting, c'est toi qui vas en parler bien mieux que moi. C'est aussi beaucoup une histoire d'émotion, une, <rire> une histoire de capter l'attention, une histoire de... Oh, ouais. euh, et d'ailleurs, moi, je trouve que ça, c'est toujours vrai. C'était le cas déjà, moi, quand j'étais spécialiste LinkedIn, mais ça l'est toujours. LinkedIn, c'est un réseau social où tu ne peux pas te permettre de bâcler la partie écriture. Attention, je ne suis pas en train de dire que sur Instagram, tu peux te permettre de bâcler, mais tu peux faire quelque chose de beaucoup plus simple et ça marchera quand même sur Instagram. Par contre, sur LinkedIn, oui. ça ne marchera pas, en fait. Tu ne ouais. peux pas euh, te permettre de faire du, de l'à peu près, tu vois, en termes de création de contenu pur, je trouve.
1: Non, non, non. non. Es es tu es obligé d'être technique, tu es obligé d'être spécifique. Tu ne peux pas... <rire> en fait... Quelque chose que j'aime beaucoup sur LinkedIn, c'est que tu as l'audience qui te ressemble. Donc, si tu fais vraiment beaucoup du putaclic, si tu fais beaucoup du gossip, si tu fais du vite fait bien fait, tu auras des gens qui consomment du vite fait bien fait. Tu auras une audience qui n'achète pas, tu auras une audience qui n'engage pas. Tu auras des problèmes, tu auras des gossips, tu auras des messages, que de gens qui cherchent du gratuit et tu vas te retrouver vraiment à, à, à aspirer ton énergie vitale. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être l'entrepreneur, l'entrepreneuse que tu es vraiment sur LinkedIn. Et ça c'est super important Aujourd'hui je bosse avec des gens exceptionnels Et ça m'a pris du temps Parce que au début j'étais la bonne copine super sympa Qui publiait du contenu trop sympa Qui était super contente de 30 services en DM Qui offrait 30 mmh, minutes de son okay. temps gratos à absolument n'importe quel pélo qui passe Et qui t'envoie un poc tu vois Et c'était terrible Et du coup j'avais entre guillemets que des gens qui cherchaient du gratos Et quand j'ai commencé à faire quelques posts Mais ça s'est résolu très très vite hein, Quelques posts pour dire je ne supporte plus les gens qui font ça Je n'accepte plus ça Je trouve ça scandaleux que j'ai commencé à me régaler et à avoir des vrais courageux et à bosser avec une équipe. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul client avec qui je ne pourrais pas déjeuner. quoi. Ça, c'est chouette.
0: Ouais, mais ça, ça c'est la, la magie de la création de contenu, hein, de toute façon.
1: Ouais, enfin, ouais, ouais, vraiment. Ça fait plaisir d'entendre de ta bouche que tu étais... Je savais que tu étais convaincue par ça, mais ça fait plaisir d'entendre de ta bouche. Moi, je te vois vraiment comme la, la vendeuse, entre guillemets, aguerrie et convaincue ouais. de la force de la outbound et du démarchage sur LinkedIn. Et je te pensais pas aussi convaincue de l'utilité de la création de contenu.
0: Ah si, à fond les ballons. En fait, à fond les ballons. Qui dit ça aujourd'hui, en 2023 Ben moi, <rire> Artus. <rire> oui, euh, non, non, en fait, moi je suis pour euh, le mix création de contenu, outbound. Tu vois, le mix inbound, oh. outbound. Pour moi, là, c'est de la bombe atomique, tu vois. Là, 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 tu vends à foison. Mais par contre, c'est là où je mets très souvent en garde là-dessus. C'est que la création de contenu, ça prend du temps. Et que pour moi, si... Tu démarres et tu t'attends que je vais grossir, hein, je vais mettre des grosses guillemets. Tu t'attends que à faire du contenu et à avoir des clients qui débarquent comme ça euh, chez toi. Pour moi, tu vas attendre longtemps. C'est-à-dire que mmh. ça prend quand même un certain temps. Donc ça fonctionne sur le long terme, clairement. Tu vois, moi aujourd'hui, je n'aurais pas créé du contenu depuis 5 euh, piges. J'en serais pas là où j'en suis. C'est clair, net, précis. Jamais la haute bande oui. m'aurait apporté ça. Mais le mix des et deux. Et puis tu évangélises ton marché aussi en créant du contenu, chose que tu fais pas ouais. en démarchant. Complètement. Non, 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 mais je suis, euh, je suis hyper pour le contenu. Mais je, je mets juste en garde que euh, pour moi, il faut quand même être proactif. Il faut mmh. euh, chercher à générer des échanges, générer des conversations, avoir un CRM, faire un suivi commercial. Si tu mixes ça à ton inbound, mais là, c'est le feu. C'est le feu parce qu'en fait, tu viens appuyer sur les relations que tu démarres grâce au contenu tu viens appuyer dessus et tu viens le, le transformer en vente, quoi. Au lieu d'attendre mmh, mmh. simplement, entre guillemets, que les gens viennent tout seuls euh, en DM, tu vois. Et tu te régales. Ouais, <rire> voilà. Et surtout, je trouve que tu as beaucoup plus la main quand tu mixes les deux. Tu as, as plus la main sur ce qui se passe. C'est-à-dire que souvent, euh, bon, c'est aussi hein, sur le 3-6, on vient aussi euh, réparer, on va dire, ces, ces problématiques-là. Ou parfois, tu as des, des entrepreneurs qui ne font que créer du contenu. OK, très bien, ils ont des clients, etc. Mais ils sont face à, OK, en fait, le mois prochain, je ne sais pas par combien de personnes je vais être contacté. Et ça, c'est un problème. C'est un gros problème parce que tu n'as pas la main en réalité sur euh, la partie commerciale. C'est-à-dire que à tout moment, tu ne sais pas, l'algorithme, il te, il, te il, te, il te met un peu plus de côté. Te, tu ne tu, tu sais pas, en fait, ce qui se passe. C'est-à-dire que tu as une maîtrise, mais en même temps, tu, tu bâtis quelque chose sur le long terme. Mais à tout moment, ça peut aussi baisser. Et d'ailleurs moi je l'ai vu hein. Alors moi c'est parce que je pense que si euh, J'ai eu mes premiers 30 000 abonnés sur euh, LinkedIn euh, Où je ne parlais que de LinkedIn Et puis ensuite je, mon positionnement s'est élargi C'est moi qui ai, qui ai fait ce choix là mmh. Et donc forcément j'ai eu une baisse d'engagement C'est complètement ok, je suis complètement ok avec ça Donc j'ai une, une grosse baisse d'engagement aujourd'hui C'est à dire que j'ai 45 000 abonnés Enfin mon rêve peu importe Et je dois faire euh, entre euh, 150 et 300 likes maximum Tu vois par contenu Mais alors les 300 mmh. c'est vraiment le must que je fais Tu vois aujourd'hui alors qu'avant, mmh. le 300, c'était euh, ce que je faisais euh, mini, tu vois. Mais, euh, et je suis complètement OK avec ça, c'est parce que je me suis élargie, etc. Donc, euh, forcément, vu que j'avais 30 000 personnes qui me suivaient pour LinkedIn, il y en a une partie qui a suivi, puis une autre qui a moins suivi, ce qui est complètement euh, OK. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si je n'avais pas eu cette démarche euh, outbound, euh, je ne pense pas que mon business, euh, il en serait là où il en est aujourd'hui. Oui, tu vois, pareil. Tu oui, vois oui, il aurait ouais, suivi pareil. Ouais. Je ne pense pas. Donc, euh, non, non, je suis... le contenu est complètement magique, mais il faut être OK avec le fait, en tout cas, au moins au début, enfin au début, non, en fait, il faut tout le temps avoir de l'outbound, mais on va dire que, <rire> que l'outbound, tu mets moins de force sur l'outbound quand tu as ton, ton plateau organique qui fonctionne bien. donc C'est-à-dire que moi, mm -hmm. aujourd'hui, chez Step22, on fait toujours de l'outbound, mais on en fait quand même beaucoup moins. Au début de mon activité, où j'en avais davantage besoin, tu vois, parce que oui, j'ai ce plateau d'organique qui fonctionne quand même, c'est ça.
1: Les deux sont pas du tout antinomiques Et ce non. qui est pas mal, je trouve, quand hein, tu fais de la haute bande, alors que tu as déjà un plateau comme ça, une communication, tu as déjà même une grosse preuve sociale avec les abonnés, c'est que la personne, que tu vas lui parler, C'est tout con. Je prends l'exemple tout bête d'envoyer un message pour démarcher sur LinkedIn. La personne arrive sur ton profil, tu vois que la meuf elle pèse, c'est plus facile de convertir quand même. Bien Donc sûr. je suis complètement d'accord sur le fait que les deux se complètent carrément.
0: <rire> Euh, vu qu'on est sur la partie contenu moi j'ai envie de te poser une question que je suis certaine que les gens qui nous écoutent ont cette question pour toi Valentine. c'est quoi les étapes d'un post qui fonctionne sur LinkedIn pour écrire un post qui fonctionne ouais plutôt dans la partie écriture Ouh. rédaction ouais oh, Putain. <rire> On alors se
1: un post qui fonctionne sur LinkedIn c'est un post qui a un message pour un objectif pour une personne vous n'écrivez pas pour une foule sur LinkedIn, vous écrivez pour une cible. Vous imaginez, euh, j'en sais rien, Mathilde, elle est sur son tel à la pause-déj, elle regarde vite fait LinkedIn, qu'est-ce qu'elle a envie de savoir Donc vous prenez une douleur de Mathilde, qui est votre cible, votre prospect idéal, une douleur, et vous allez, euh, je sais pas, Mathilde, elle a une migraine, et vous allez à son doliprane. Et votre poste, il est censé résoudre la migraine de Mathilde, donc vous prenez une problématique qu'elle a, vous délivrez de la valeur, et vous faites un petit appel à l'action en fonction de ce dont vous avez besoin. Donc, un bon boss LinkedIn, c'est structuré comme ça. C'est une accroche. Ouais. Donc, c'est un problème énoncé, une agitation et une solution. Et ça se termine par un appel à l'action bien clair. Donc, utilisez vraiment la structure copywriting PAS, P-A-S, problème, agitation, solution. C'est celle que je vous conseille. C'est la plus simple. Ça nous change un peu de Aida, déjà.
0: Ouais, et Aida. C'est trop quoi. mal. Ouais. Euh,
1: petits tips comme ça aux débeautés euh, utilisez l'extension perfectpost.app perfectpost c'est Perfect une extension gratuite elle est merveilleuse, elle vous permet tout bête mais d'avoir un petit tiret là où est le voir plus ouais. donc ça vous permet de calculer les lignes que vous avez, de bien travailler vos accroches je sais même pas comment je faisais avant ça, je trouve ça absolument merveilleux comme outil <rire> euh, cet outil est génial, donc ça vous permet mieux de travailler vos accroches ne posez pas de questions en accroche affirmez quelque chose ne soyez pas trop agressif, ne sous-entendez pas quelque chose sur votre lecteur, je vous en supplie. Pas ouais. de, tu te demandes, sûrement, tu te poses la question. Mais non, on, on s'en fout, Geneviève, on s'en fout vraiment, on passe à autre chose. On, on est là pour affirmer quelque chose, on n'est pas là pour agresser les gens, on n'est pas là pour poser des questions. Pas d'emoji au début de phrase, toujours les emojis en fin de phrase et jamais au milieu et pas trop d'emoji. Aérer votre texte. Et les appels à l'action, vrai tips, les gars, hyper important. mettez-les dans votre PS. Ouais. Vous écrivez votre poste, vous mettez PS. Si tu veux plus de contenu comme ça, abonne-toi. Vous allez me virer tout de suite vos « N'hésitez pas, si ça t'intéresse, <rire> euh, si ça ne te dérange pas, ça va, on offre le café aussi. C'est bon, là, on y va, OK ?» Plus de contenu comme ça. Mais d'ailleurs, ouais. moi, j'ai
0: envie de rebondir sur ce que tu viens de dire. Ça, c'est valable aussi en commercial. C'est-à-dire qu'il euh, ne faut pas, pas sous-entendre. Il, euh, il faut juste dire... Si, par exemple, tu as envie de proposer un call, le, le must du must, c'est OK, bah, je te propose qu'on en discute telle date, tel jour. Ou on en parle telle date, tel jour, point d'interrogation. C'est pas. Alors, n'hésite pas surtout à m'appeler. <rire> Alors déjà, n'hésite pas dans la tête. C'est comme euh, pense à un éléphant rose, tu vas penser à un éléphant rose, bah du coup, tu vas hésiter, tu ne vas pas le faire. <rire> donc, euh, de bah, toute façon, le copywriting, la vente, hein, c'est très, 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 très proche. Hein, donc, euh, de toute façon, c'est normal. Bah, merci beaucoup pour, euh, pour ces tips. Euh, on va passer sur la partie acquisition, vente. Moi, il y a un truc que j'ai envie d'aborder sur la partie acquisition et c'est absolument magique. C'est-à-dire que euh, moi maintenant, ça doit faire euh, un an, je te dirais, que je fais de la pub en continu sur Instagram pour euh, okay. l'acquisition euh, sur les de magnets, mais particulièrement sur okay. un qu'on a envie de pousser, etc. Et parce qu'il y a des tunnels derrière et en fait, tu as beau dire ce que tu veux. Si sur LinkedIn, tu as envie de pousser un lead magnet, tu feras, toujours... <rire> tu feras toujours du meilleur lead, du lead plus chaud et tu en feras toujours plus que si tu utilises la pub. C'est-à-dire que je trouve que c'est incroyable la puissance de LinkedIn. Quand tu veux mettre en avant, par exemple, un lead magnet, justement, tu vas le mettre en PS, tu vas le mettre en commentaire. Et en fait, moi, j'ai toujours beaucoup plus de leads d'un seul coup, tu vois, qu'avec de la pub. C'est incroyable, mmh. en fait. Je trouve que ça, c'est la tu puissance de LinkedIn en termes de génération de leads pure, donc la acquisition directe, c'est incroyable le pouvoir de LinkedIn, tu vois
1: oui, 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 c'est surpuissant et surtout, c'est dommage parce que le reach a vraiment baissé, honnêtement la meilleure ouais, façon même, de se lancer ouais. sur LinkedIn c'était hier, voire avant-hier quand on voit ce que toi t'as pu construire aussi à cette époque-là, j'aurais rêvé d'entendre parler de LinkedIn à cette époque, j'ai même l'impression d'être arrivé en retard donc j'imagine même pas les gens qui débarquent aujourd'hui ou qui débarquent demain mais euh, LinkedIn, vous, vous ne ferez jamais les scores en termes de conversion que vous faites sur LinkedIn, vous ne les ferez jamais ailleurs, en fait. C'est monstre, le taux de clic est monstre. Vous n'aurez jamais ça sur Facebook, mmh. vous n'aurez jamais ça sur Insta, ni sur TikTok. C'est ouais. terrible. Et ce n'est pas si compliqué. Et ça se fait assez vite. LinkedIn, c'est 25 millions d'utilisateurs, mais c'est 13 millions d'utilisateurs actifs chaque semaine. Et sur ces 13 millions, on a que 5% de créateurs de contenu. Les gars, vous n'imaginez pas la la cour de récré gigantesque que vous avez pour publier sur LinkedIn. C'est incroyable. Donc, c'est sûr qu'au début, c'est un peu décourageant. Il n'y a personne qui regarde. C'est dommage. On se demande. Mais comme dit Pauline, vraiment, un ligne magnète en PS, en commentaire sur votre profil, un truc bien propre. Prenez le temps d'aller commenter chez les autres. Prenez le temps de vous faire remarquer autrement. Je vous assure que ça se fait très vite. Et encore une fois, ça suffit. Vous n'êtes pas obligé d'être sur tous les fronts. Vous allez vous éparpiller. Concentrez-vous sur LinkedIn. Ça décolle très, très, très vite. Ouais, c'est clair.
0: Euh, sur euh, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est sur la partie euh, mettre en commentaire les, les CTA ou tu vois ce genre de choses. Est-ce que, parce que pour le coup, je n'ai pas, euh, pas la data pour ça, est-ce que ça ralentit la portée du poste ou pas Parce que ça aussi, c'est une grande question tu vois, que beaucoup de gens se posent. Est-ce que le fait de mettre euh, ou son PS en commentaire ou alors euh, son lead magnet, je ne sais pas, en commentaire ou un premier commentaire pour compléter, etc. Est-ce que ça, ça, ça freine
1: la portée du, du contenu ou pas Je vais te répondre euh, absolument très sincèrement, très honnêtement et très directement, comme tu sais l'être. <rire> Mettre un lien en commentaire ne freine pas du tout la portée de votre poste. Mettre un lien dans le cœur de votre poste, oui. Mais ouais. ça, ça tombe sous le sens. LinkedIn, c'est un algorithme, c'est une machine. Donc forcément, vous faites un contenu que vous, vous faites la promotion d'un site qui sort en fait de LinkedIn, mais LinkedIn n'a aucune raison de le promouvoir, de le propulser, c'est normal. Donc mettez-le en commentaire, ça ne changera rien pour lui, il n'en a rien à péter, mais ne le mettez surtout pas dans le cœur du poste et surtout enlevez-moi tout de suite cet aperçu YouTube dégueulasse euh, qui, qui n'accroche oui, pas du tout votre Oui, qui tout. <rire> oui
0: Ouais, ouais, le, l'aperçu, le, la, je suis complètement euh, complètement d'accord. Moi j'avoue que je mets jamais de lien dans le cœur du poste. Je pense que c'est hyper, hyper, hyper rare. Non, mais parce qu'on a aussi des exemples inverses. Hein. Tu vois, il y en a, ils le font et tu vois, ça marche aussi. Mais je pense qu'en général, c'est plutôt bah, les grosses audiences. Je suis sûre que toi, tu mets un truc demain, je pense que ça marchera quand même. Peut-être moins que les bah, autres, ouais, tu vois me...
1: Mais... Je, je, je mets mais pour en fait pour des objectifs très précis Genre par exemple mmh. euh, Pour les épisodes de podcast J'ai pas intérêt de faire beaucoup de likes ou beaucoup de vues ouais, Quand ça. je promets un épisode de podcast Tout ce que je veux c'est du clic C'est la seule chose Donc moi ça me dérange pas de le mettre Mais encore une fois moi je suis pas un très très bon exemple Et c'est la première chose que je dis à mes clients C'est arrêtez de vous comparer à moi ouais. Moi c'est mon métier J'ai que ça à foutre de ma journée publié sur LinkedIn C'est faux mais vous avez compris le concept ouais. Et <rire> du coup ça va faire trois ans que je suis là Évidemment que je fais pas les mêmes scores que vous Que vous y êtes mis à six mois C'est logique
0: oui, complètement. Et merci de l'ajouter parce que c'est ce que je disais exactement aussi à mes clients quand j'étais spécialiste LinkedIn. Parce que tu sais, euh, tu, je leur montrais des trucs, tu vois, sur mon. Et quand ils voyaient le nombre de visites sur mon profil et tout, ils étaient là oh là là, mais mon Dieu, j'y arriverai jamais et tout. Non, mais en fait, c'est incomparable, en fait. De, 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 donc, ne vous comparez même pas. Et donc, ça, ça me fait relever sur un truc que tu viens de dire. Faites tout simplement attention à vos objectifs si votre objectif c'est de faire beaucoup de vues d'attirer des nouvelles personnes ben vous avez certains types de postes qui vont vous permettent de faire ça et si votre objectif c'est de convertir vous avez certains autres types de postes qui vous permettent de faire ça parce que je trouve qu'il y a aussi beaucoup voilà, la guerre des vues euh, la guéguerre des go tout ça, Alors, ça je, je, je souris parce que moi, euh, moi c'est le truc que je combats en fait, euh, absolument partout mmh. euh, les guerres de vues et guéguerres des go euh, et en fait euh, souvent les postes on va beaucoup voir, où on va beaucoup vous découvrir. C'est rarement ceux qui convertissent. Par contre, c'est ceux qui vous permettent d'attirer de nouvelles personnes à vous, etc. Là, on, on s'était un petit peu écarté du, du contenu, mais je pense que c'est intéressant de, de, de bien dire que vous avez des types de contenus qui ne vont pas répondre aux mêmes objectifs. Et donc, c'est complètement OK. Quand vous essayez de promouvoir quelque chose sur un poste vous allez forcément voir que vous allez avoir peut-être un résultat moins bon en termes de visibilité. Mais l'important c'est de venir euh, générer l'objectif que vous avez envie d'atteindre derrière. Quoi. Parce que je me souviens, une fois, j'avais posté un truc là-dessus, j'avais je crois que j'avais eu 20 likes, un truc comme ça, et j'avais généré 40 leads. C'est-à-dire que j'avais des gens qui, qui s'étaient inscrits sur le truc sans liker le contenu, tu vois. Et, et j'avais moi, j'étais contente, moi j'avais eu mes 40 leads. Bon, c'est tout ce qui m'intéressait, tu vois. Et j'en avais rien à foutre de savoir que un tel ou Pimpronel, il vient sur mon profil et il voit que Pauline, elle a fait 23 likes avec son contenu. En fait, on s'en fout, tu vois. Et d'ailleurs, tout le monde s'en fout de combien de likes vous faites sur vos contenus. Sachez-le. Enfin, personne ne vient voir... Euh...
1: Voilà, il n'y a que vous. Ouais, ça. Personne ne s'en fout. Et franchement, gros gros disclaimer aussi, les gars. Arrêtez de vous comparer à ce qui est incomparable. J'ai énormément de gens qui, qui se comparent, qui n'osent pas publier parce que « Ah oui, regarde, machin, euh, il fait au moins 400 likes sur chaque post. » Je vous assure, mais je vous assure, mais je pourrais même M'aimer dans les orties, ma main dans le feu que euh, je vous assure que les personnes qui font le plus de likes, le plus de visibilité sur LinkedIn ne sont pas ceux qui payent le mieux leur loyer et j'ai des gens, mais t'en as rencontré plein aussi, des gens, des ouais. entrepreneurs qui sont exceptionnels, qui te font des chiffres monstrueux, qui bident sur LinkedIn, qui s'en foutent complètement, mais qui remplissent à chaque fois tous leurs camp, toutes leurs affaires, etc. Parce qu'ils ont d'autres moyens de vendre, parce que leur poste bide, mais que ça marche, parce que c'est authentique, parce que c'est vrai, parce que ce sont des super vendeurs. Donc, rassurez-vous, ce ne sont pas les plus successful sur LinkedIn qui sont les plus successful dans leur business. Ouais. Tu veux des noms Je balance les noms, c'est parti. Non, non c'est <rire> non, non, même,
0: même pas la question, mais, euh, mais oui, effectivement, euh, euh, arrêtez de regarder la vitrine euh, et puis surtout arrêtez de regarder ce que font les autres, en fait, euh, restez focusé sur, sur vous, ce que vous faites, hein, c'est le plus important, j'ai envie de dire. J'avais envie de, de savoir un petit peu si toi, donc tu es excellente dans ce que tu fais, tu es excellente sur LinkedIn, as, tu fais dès que tu sors un truc, ça fait un carton et tout Enfin, de façon générale, je veux dire. Évidemment, comme tout le monde, j'imagine que c'est le cas. Il euh, y a des trucs, tu bides. Et euh, voilà, euh, moi aussi, c'est pareil, je ne réussis pas tout ce que je lance. Hein, on est d'accord là-dessus. Mais j'avais envie de savoir, est-ce que, au-delà de la création de contenu, du fait que tes contenus sont hyper bien, voilà, j'imagine que tu as un cycle de contenu, que euh, tu utilises tel type de contenu pour attirer telle personne, etc. Enfin bref, tu connais tout ça. Mais au-delà de ça, est-ce que tu as une démarche proactive, commerciale ou pas du tout
1: <rire> Je vois ton lever de sourcil. Non, je vais être hyper honnête avec toi euh, et avec. Euh, je sais que c'est tout en intimité, je sais qu'il que toi et moi, nous nous parlons. Oui. Plus, oui. Tout en non, honnêtement, <rire> non, honnêtement, moi je suis une vraie patate. Hein, et franchement, je, je, je t'ai demandé plusieurs fois conseil. Non, non, je, je suis une grosse patate pour de la vente. Je n'ai pas une activité de vente soutenue. Je sais que c'est un vrai gâchis et tu vois, je sais que c'est un vrai problème chez les, les créateurs de contenu, les euh, leaders d'opinion sur LinkedIn. C'est qu'on a de quoi, on a la matière, mais on ne sait pas faire comme moi les gens sont toujours venus à moi naturellement et j'ai eu de la demande avant même d'avoir créé une offre ouais. je me suis toujours bien reposée sur mon mélorier et j'ai jamais pris le temps ni de démarcher, ni d'envoyer des mails ni de, de, de faire des appels de vente ou quoi que ce soit, j'ai toujours fait du contenu puis une page de vente et les gens convertissaient entre guillemets un peu tout seul ce qui est à la fois très chouette, ce qui est à la fois pas du tout rassurant et ce qui est en même temps très compliqué d'imaginer une croissance sur le long terme parce que voilà d'autres questions <rire> ok, écoute, merci beaucoup pour, euh, pour ta
0: franchise, mais c'est vrai que oui, euh, le contenu, ça fonctionne bien et ça fonctionne bien pour toi et ça fonctionne bien pour plein d'autres, mais effectivement, moi, je mets souvent en garde à ça, Mais euh, on en a parlé hein, un petit peu juste avant, que bah, vous n'avez pas la maîtrise sur tout, mais quand tu dis que tu n'as jamais vraiment rien fait au-delà de ça, je ne sais pas, moi. est-ce que tu n'as pas euh, tout simplement… Euh, Envoyer des invitations aux personnes qui likent régulièrement tes contenus, avec qui tu as des échanges de temps en temps et tu ne vas pas plus loin que ça. Tu n'envoies pas peut-être une invitation pour euh, essayer de créer du lien, avoir un petit échange, ne serait-ce que de deux messages, etc. Pas du tout, Même, ne serait-ce que ça, tu vois. Mm -hmm. ah, vraiment, non.
1: <rire> mais en fait, c'est okay. terrible. c'est que je, je pense vraiment que, je pense que tu, tu pourrais faire dix épisodes entiers sur le sujet, mais ouais. l'ego des entreprises. Non, moi, je me suis vite prise au jeu, tu vois. J'ai commencé euh, minette, euh, miskina à 23 ans, euh, euh, au chômage, en galère. Je bossais à l'usine de nuit et j'ai commencé à avoir des likes, des gens qui me disaient, t'es génial, tu m'inspires. Moi, j'ai juste voulu continuer à avoir cette grosse guillemets, les gars. Fame là, parce qu'on parle encore ouais. d'une fame dans un microcosme de LinkedIn, mais... J'étais tellement de notifs tout le temps, tous les jours, tellement de messages. Rien que pour moi, construire une offre, ça a été un vrai travail. Mmh. Et puis du coup, après, de, de construire où je voulais aller, puis d'avoir des objectifs, puis de continuer à faire rentrer le cash. Puis en même temps, il fallait que je définisse ma vision claire, puis avoir des objectifs. Je n'ai jamais pris le temps de me pencher sur la vente. Et honnêtement, c'est pour ça que franchement, continuez à écouter les genres de podcasts de Pauline Sarda, par exemple, parce que franchement, honnêtement, c'est le genre de podcast qui t'aide. Parce que j'ai commencé à avoir des fausses croyances de bah, « je ne sais pas vendre, puisque je n'ai jamais fait ». Alors qu'en fait, ah, bah ah, si, ouais. je, je bah alors loue. que si en fait, ouais, Donc, ouais,
0: ouais,
1: tu le fais. Mais honnêtement, non, très très sincèrement, euh, je non, j'ai jamais eu d'activité comme ça de, ni d'outbound, ni quoi que ce soit parce que j'ai voulu prêcher ma propre paroisse. en Non non, il n'y a pas besoin. J'ai LinkedIn, ça suffit. Alors que non, la vérité est que c'est très important d'avoir les deux, très important pour avoir une pour pour avoir une activité, gérer une, une croissance déjà qui est pérenne ouais. et puis pour voir un peu plus loin que la semaine prochaine avec mes posts.
0: <rire> et est-ce que tu penses que, à ton avis à la louche comme ça. Est-ce que tu as conscience bon ça je pense que oui tu as conscience que tu passes à côté potentiellement de d'opportunités d'affaires n'est-ce pas en faisant ça Enfin euh, en ne faisant pas ça peu importe. Tu penses que tu t'assois sur je sais pas si tu devais donner un pourcentage mmh.
1: sur combien je m'assois en pourcentage tu veux dire de, de chiffre d'affaires
0: Ouais ou mmh. de tu vois ou d'opportunités, tu vois.
1: Je pense que c'est non, honnêtement je pense que je loupe un bon 30% d'opportunités aussi parce que j'ai pas de CRM parce que je suis pas bien organisée c'est terrible ton podcast. podcast c'est que je vais avoir après plein de gens qui vont me démarcher en mode ⁇ moi je peux te vendre un CRM ⁇ qui est super c'est terrible <rire> ⁇ mais euh, non non je pense que le, le fait que je sois mal organisée que je sois parfois un peu débordée là ça, ça va mieux mais que je l'ai été longtemps m'a fait perdre pas mal d'opportunités je pense que ouais on est, on est pas loin de 30% ouais je pense que ce serait pas déconnant comme ouais. chiffre est-ce que tu bah... tombes des nuits Pauline <rire> non, 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 je ne tombe
0: pas dénu, mais j'ai l'habitude J'ai l'habitude d'entendre ça Donc du coup, euh, donc du coup je ne suis, suis pas hyper étonnée non plus Dans le sens où euh, L'important, c'est que ce ne soit pas euh, Pour toi, en tout cas, ce n'est pas très grave Tu vois ce que je veux dire Mais pour certains entrepreneurs, par contre ils, ils passent à côté de 30 à 40% Mais en plus de ça, déjà à la base, ils ne sont pas énormes tu vois, Donc ça, ça dépend aussi d'où tu pars euh, Mais par contre, c'est clair que c'est un manque à gagner Mais je parle pour toi, mais pour tout le monde Pour tous ceux qui n'ont pas cette démarche commercial euh, avec LinkedIn même avec les réseaux sociaux de façon générale c'est euh, un manque à gagner et en moyenne c'est 40% tu vois la moyenne à peu près du, du, de, de perte euh, perte sèche de, de 40% ouais, ouais c'est comme euh, ajouter parce que là on parle de LinkedIn mais on peut aussi ajouter euh, du, du je vais appeler ça du, du commercial je vais l'appeler avec un grand mot mm -hmm. comme ça Ajouter du démarche de la démarche commerciale comme ça sur des tunnels de vente automatisés, on peut en ajouter euh, sur, euh, sur euh, Instagram, sur LinkedIn, euh, sur euh, l'emailing directement. Euh, tu vois, il y a plein de leviers comme ça qu'on peut, qu peut venir, euh, venir aller chercher. Et donc, pour moi, la partie vente sur LinkedIn, elle se passe euh, essentiellement là. Enfin, quand je dis essentiellement là, non, elle se passe bien sûr par le contenu, par tout ce dont on a parlé tout mmh. au long de, de l'épisode. Mais... Là où vous avez une vraie carte à jouer, c'est sur euh, aller, euh, aller forcer le trait, on va dire, des, des liens que vous créez sur LinkedIn. Tu vois. Donc, je pense qu'on peut, euh, peut finir là-dessus. Dans tous les cas, j'en profite pour faire un petit CTA. Je ne le fais pas souvent, <rire> mais de toute façon, vous le savez si vous m'écoutez ou si vous me découvrez. Moi, ma spécialité, c'est aussi ça. Hein, c'est toute la partie euh, euh, démarche commerciale, en tout cas proactive, mais les inbound et l'outbound. Et finalement, rendre vos résultats plus prédictibles avec une meilleure maîtrise sur, euh, sur vos résultats. Et ça passe par LinkedIn, ça ne passe pas que par, euh, par ça. On arrive déjà à la fin de cet épisode. Je dis déjà, mais je ne sais pas depuis combien de temps on discute, mais je pense Elle que c'est un
1: moment non, déjà. Je, je, je me permets, les gars, et très, 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 très fort. C'est-à-dire que moi, à la base, je suis venue enregistrer un épisode de podcast. J'ai l'impression de sortir d'un coaching où je réalise en fait, l'opportunité que je pourrais avoir. Je sors de ce, de ce podcast, j'ai envie de me former. Je vous le dis tout de suite. Hein. J'ai envie de me former à la haut de le C'est génial J'adore. Mais ouais, tu sais, ouais. à mon avis, toutes les personnes qui nous écoutent
0: seraient, seraient là face à nous et nous diraient qu'ils ont pris conscience de l'in-band et de l'out-band euh, à, à toutes les deux, là, tu vois, toutes les deux réunies. Hein, je pense que toi, c'est sur l'out-band, mais, mais on, on s'est comprises. Euh... Oh là là,
1: Minus et Cortex. J'adore. On va <rire> vous faire
0: conquérir le monde,
1: les gars. <rire> euh...
0: Tout à l'heure, on a parlé du profil LinkedIn. Il me semble que tu as un produit digital dessus non ou quelque chose euh, ouais. peut-être tu peux donner le service nous donner le lien si et, um, à l'oral comme ça puis on le mettra aussi
1: dans l'épisode alors le lien tapez tout c'est http.debar www non, je, déconne... <rire> je te voyais pas concentré quand je disais ça <rire> non le lien le, euh, en, en gros ce que je propose comme service c'est j'ai remarqué que former les gens c'est très très chouette mais du done for you c'est pas mal aussi et il y a euh, un prérequis sur LinkedIn qui est compliqué à mettre en place, surtout quand vous n'avez pas forcément de pas de graphique, c'est refaire votre site, votre profil LinkedIn. Mmh. Donc moi, ce que je propose comme service, c'est un service de euh, ravalement de façade de profil LinkedIn avec trois petites offres. La première, c'est je vous refais votre photo de profil et votre bannière. Vous m'envoyez votre photo, votre bannière. Moi, je, je vous fais va, votre promesse, etc. Je fais ça, je construis votre personal branding avec du conseil, évidemment. Deuxième offre, c'est photo profil, bannière et titre. Là, on rentre dans du copywriting, on a un travail sur l'offre. Et puis l'offre complètement euh, complète, j'ai envie de dire, le petit package, c'est euh, photo profil, photo de couverture titre, partie ma sélection, avec les deux visuels, avec les liens, et toute la partie info que je vous ai énuméré Et donc ça, euh, c'est une offre en fait qui, qui fonctionne très bien. Je la lance que sur un certain temps parce que je j'ai beaucoup de oui. demandes. Et du coup, je fais en sorte de, de, de clôturer ça pour pas me faire déborder. donc Elle est ouverte pour l'instant. Si ça vous intéresse, N'hésitez pas si vous avez envie, <rire> mais je veux pas vous déranger. Non. Allez, cliquer sur le lien sur la bio, vous verrez tout ce qu'on peut proposer. Vous avez des avis clients, vous avez plein d'exemples. Vous allez voir comment c'est coloré, comment ça cartonne, comment c'est copyrighté. Et avec ça, si vous me convertissez pas avec un profil de petits oignons comme ça, j'en mange mes gants de
0: <rire> J'en mange mes gants de
1: D'ailleurs, va... je vais finir sur cette question. Tu fais de la boxe ou pas eh, Franchement, pas du tout. <rire> okay. Si tu considères regarder story en faisant de la boxe et faire de la boxe, je fais de la boxe des années. Mais sinon non, non, t'en fais plus que moi. <rire> bah écoute, euh, quand on se rencontrera en
0: vrai, j'appellerai je, je, mon coach et euh, je lui dirais de, de, de te faire un petit on coup. va se
1: foutre sur la gueule. Et voilà, je suis chaud. chaud. Je ça, on s'entend très bien, mais on va se foutre sur la gueule, moi je suis bien <rire> chaud. Je suis très très chaud pour m'en prendre une, mais si c'est par toi, ça me va. avec plaisir. Bon, bah écoute, merci beaucoup
0: Valentine. Je pense que tu as apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur euh, sur cet épisode. Merci infiniment. Si vous voulez suivre euh, Valentine, bah on vous met euh, tous les liens euh, directement dans la description de l'épisode. Et puis, euh, j'ai envie de te dire, je te dis à très vite, Valentine. Bye bye. Bye. Merci Pauline. Concrètement, pour résumer, si tu veux te mettre à LinkedIn ou te perfectionner, voilà les choses à retenir. Pour ton profil LinkedIn, mets une photo de profil qui te ressemble et surtout pas une photo corporate juste parce que c'est sur LinkedIn et encore moins si ça ne te ressemble pas. Travaille sur une bannière qui reprend tes couleurs mais surtout une bannière sur laquelle on comprend ce que tu apportes et à qui et enfin, travaille ton résumé ou ta bio et n'oublie pas de mettre des appels à l'action vers ce que tu vends justement sur cette bio. Et si tu veux aller encore plus loin, utilise la partie ma sélection pour y mettre ton lead magnet, ta newsletter, ton site web ou même ton calendrier pour la prise de rendez-vous. Et surtout, adapte cette section de ton profil en fonction de tes objectifs du moment. Et enfin, n'oublie pas de solliciter des recommandations écrites à tes clients. Concernant la création de contenu, ce qu'il faut retenir ton accroche est la chose la plus importante dans tes postes, particulièrement si tu veux attirer l'attention et si tu veux driver un petit peu l'algorithme. Un poste, attention, c'est bien un poste, un objectif et pas un poste, 10 cibles, 4 objectifs euh, en même temps et puis euh, 10 CTA, absolument pas. Un poste, c'est toujours un poste, un objectif, une cible, un CTA s'il y en a un. Si tu veux gagner en visibilité versus si tu veux vendre, tu ne peux pas utiliser les mêmes leviers de contenu. Donc, ça veut dire que tu vas avoir des types de posts pour attirer l'attention, en général, storytelling, etc. Et puis, des types de posts qui vont être là pour instruire ta cible, lui apprendre des choses et puis ensuite aussi des posts pour vendre. Et enfin, montre-toi, utilise des photos et des images. Je termine par la partie acquisition et vente. Mais des CTA, des Call to Action vers l'un de tes lead magnets quand c'est utile pour tes objectifs et que c'est en lien avec le sujet de ton post pour pouvoir générer des leads vers ta liste email et tes tunnels si tu en as. Prends l'habitude d'échanger sous tes postes et de poursuivre l'échange en messagerie, c'est hyper important. Mix l'inbound et l'outbound pour avoir des résultats plus rapides que si Tu attends juste après le contenu. Je rappelle rapidement ce qu'est l'inbound. L'inbound, c'est tout simplement... Attirer les clients, l'outbound, c'est aller les chercher. Et donc, le mix des deux, automatiquement, c'est explosif. Prends l'habitude d'inviter dans ton réseau les personnes avec qui tu échanges par commentaire et qui lisent régulièrement tes contenus. Ensuite, va t'intéresser à eux, parle-leur, crée du lien, crée de la proximité, crée de la conversation. Et enfin, c'est au moins la millième fois que j'en parle sur le podcast, mais fais un suivi de tes relations commerciales générées par LinkedIn, avec un CRM. Un CRM, c'est tout simplement un outil d'aide au suivi et un outil d'aide à la relation commerciale. Il y aurait encore pas mal de choses à dire sur le sujet, mais je t'ai donné ici un petit peu l'essentiel de l'épisode et surtout tout ce qu'il te faut pour que tu puisses ou faire encore mieux ou alors tout simplement démarrer. J'espère que cet épisode te permettra de te mettre à LinkedIn ou d'obtenir de meilleurs résultats que ceux que tu as aujourd'hui. À très vite sur le prochain épisode. Bye bye